0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Hashtag Fuck einfach machen, der Podcast für deinen Erfolg. Mein Name ist Kerstin Wemheuer und ich freue mich, dass ich dich heute wieder bei mir begrüßen darf, um mit mir und meinen Herausforderungen zu wachsen, zu lernen und zu handeln. Und heute geht es nicht nur um meine Herausforderungen, sondern ich habe ja sozusagen einen Spezialisten, würde ich sagen, zu Gast, der sich mit Herausforderungen und schwierigen Lebenssituationen definitiv, also zumindest aus meiner Sicht, auskennt. Mein Gast heute ist Braumeister und Unternehmer und schon vor über 20 Jahren hat er mit seiner Familie die Bionade erfunden. Heute produziert er in Berlin ein neues Getränk, das nennt sich Inju, und er schickt dieses Getränk gemeinsam mit seinem Team in die ganze Welt. Peter Kowalski ist für mich ein echter Getränkepionier. Der Weg dorthin war, finde ich, so wie ich das von außen beurteilen kann, lang und auch echt steinig. Und für mich eine Mischung aus ständigem Fuck einfach machen und dranbleiben. Gemischt mit einer großen Portion loslassen. Ich selber habe über Peter schon oft gelesen, viele Interviews gelesen und auch in anderen Podcasts ihn gehört. Und seine Lebensgeschichte hat mich ganz persönlich auch ja, als Unternehmerin inspiriert und motiviert, die Dinge doch mal ganz anders zu betrachten. Lieber Peter, ich freue mich so sehr, dass du ähm, heute mein Gast bist, dass du dir die Zeit nimmst und ja uns die Zeit schenkst, hier im Podcast, Hashtag Fuck Einfach Machen.
1: Sehr gerne, liebe Kerstin. Das war übrigens eine ganz tolle Anmoderation, muss ich dir mal sagen.
0: Ich hätte gerne noch länger über dich gesprochen, aber ich habe ja gedacht, dann hätte ich ja die Folge auch alleine machen können. <lacht> Lass ich doch lieber dich reden. Ja. Nein, wirklich, du hast eine unglaublich, finde ich, inspirierende Vita, weil sie halt nicht so, ich sag's mal auf gut Deutsch, so geleckt und gerade ist. Mhm. Ich finde es immer viel spannender, wenn Menschen Lebenswege haben, die ja eckig und kantig und verwirrt sind, weil ich denke, daraus kann ich zumindest immer am meisten lernen, wenn einer so ganz easy peasy von A nach B geht, kann ich in der Regel nicht wirklich viel draus lernen. Das stimmt. Aber vielleicht deswegen mag ich auch gar nicht mehr über dich jetzt reden, sondern ich würde dich bitten, magst du so ein bisschen deine Geschichte, von der ich gerade so begeistert bin, erzählen?
1: Ja, sehr gerne. Ja, Ja, ähm, also ich bin äh, Braumeister, und äh, habe das auch studiert und wir selber kommen äh, also meine Familie kommt aus der Rhön äh, die Rhön ist ein relativ verlassener oder unentdeckter Teil Deutschlands liegt lustigerweise genau in der Mitte mhm. und äh, man kommt da aber nur hin wenn man sich entweder verirrt oder wenn man <lacht> <lacht> wenn man ganz bewusst dahin fahren will also die Rhön liegt so äh, äh, die Rhön ist eine Region äh, Dazu gehört Hessen, Bayern und Thüringen
2: Mhm.
1: und in der ganzen Rhön leben 40.000 Menschen, äh, was äh, ungefähr so viel ist wie in der Straße, in der ich jetzt, ich wohne jetzt in Berlin und in dieser Straße wohnen ungefähr so viele Leute Okay. und und da komme ich her und äh, äh, da hatten wir eine Brauerei Mhm. und äh, diese Brauerei hatten wir seit vielen Generationen, also seit ungefähr 150 Jahren. Und äh, in diesem Ort Ostheim, wo ich äh, aufgewachsen bin, gab es jetzt nicht nur unsere Brauerei, die lustigerweise Peter hieß, sondern noch eine. Und, äh, und diese beiden Brauereien waren für dieses kleine Kaff Ostheim schon viel zu viel und für die ganze Rhön sowieso. Und so ist, ich sage mal, unser Bierabsatz eigentlich jedes Jahr äh, ein bisschen weniger geworden. Und man konnte eigentlich zugucken, wie das Ganze irgendwann sein Ende finden würde. Mhm. Das hat auch was damit zu tun gehabt, dass die Leute andere Produkte konsumiert haben, weniger äh, in die Kneipen gegangen sind, äh, viel weniger an die Stammtische gegangen sind, äh, längere Strecken mit dem Auto äh, gefahren sind, um zur Arbeit zu kommen. Also es waren viele Faktoren, die dafür ähm, verantwortlich waren, dass die Leute weniger Bier getrunken haben.
2: Mhm.
1: Und sie haben aber auch, weniger regionales Bier getrunken und damals kamen so diese tollen überregionalen, nationalen Biere so über die Fernsehbildschirme und jeder wollte mal ein ein mit Goldetikett bedrucktes hm. Bier trinken. ja
0: Ich so. habe sofort Bilder vor Augen, ich weiß, was genau. du meinst.
1: Und äh, in dieser Situation äh, ging es uns äh, damals, also wir haben so 15 Mitarbeiter gehabt, waren so eine kleine Familienbrauerei, jeder musste mit anpacken. Und zwar völlig klar, wir müssen irgendwas ändern, weil das, was wir da verkaufen, äh, vorne und hinten nicht mehr reicht. Und in dieser Situation hatten wir dann die Idee, dass wir uns mal damit auseinandersetzen, eigentlich ein ganz neues Geschäftsmodell äh, uns zu überlegen. Und zwar eins, was äh, Zukunft hat, äh, wenn man unterstellt, dass äh, Bier, äh, ich sage mal, aus der Tradition für uns keine Zukunft mehr hat. Und das vor allem, ich sag mal, so neu ist und so lange anhält, dass man davon auch generationsweise wieder leben kann. Das war so die Idee. Mhm.
2: Mhm.
1: Und, und so sind wir im Prinzip mit der Frage, was kann ich überhaupt? Also wir waren ja Braumeister. Und was wollen die Leute denn überhaupt, wenn sie nicht mehr regionales Rhön- oder Peterpilz trinken wollen? haben wir beschlossen, wir machen eine biologisch hergestellte Limonade und zwar äh, für Kinder, weil wir wir uns überlegt haben, dass das, was es für die Erwachsenen beim Reinheitsgebot äh, gibt, dass es also für für Wein und Bier sehr, sehr saubere äh, Rechtsauflagen auch gibt, sowas gibt es eigentlich für Kinderprodukte nicht. Das heißt, Mhm. Die M&M's und die Smarties und die ganzen Sachen haben kein Reinheitsgebot und unsere Idee war eigentlich, dass wir dass wir dieser Gruppe von Verbrauchern, die jetzt keine starke Lobby haben, ein ordentliches, sauberes Produkt hinstellen. Das mhm. war so die, die Idee, die Uridee von Bionade.
0: Das war ungefähr wann?
1: Das war ungefähr 1985.
0: Okay, da haben wir ja noch gar nicht über zuckerfrei und sowas alle gesprochen. Ne?
1: Genau, da war also ähm, gab es Cola-Spezi äh, 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 Zitronen- und Orangenlimonade. Mhm. Und äh, Red Bull hat damals gerade so angefangen in Österreich. Und ansonsten gab es, also Erwachsene haben Wasser und Cola getrunken und Kinder haben Sprite und Fanta getrunken.
2: Ja? Ja. Mhm. Äh,
1: und vielleicht einen Apfelsaft oder so. Und ähm, in diese Situation sind wir rein und hatten diese Idee und fanden die irgendwie auch so gut, dass wir gesagt haben, okay, wir fangen jetzt damit an. Und haben dann äh, im, haben uns so ein kleines Labor gebaut, äh, haben so überlegt, okay, wo kriegen wir denn solche Bakterienkulturen her und Mikroorganismen, die sowas machen können? Äh, was braucht man da für Rohstoffe? Wie könnte das aussehen, so eine Art Reinheitsgebot für eine Limonade? Äh, und haben dann im Labor angefangen, das zu mixen und haben relativ schnell äh, da eine ganz gute Fermentation hingekriegt, die äh, jetzt zwar noch nicht so toll geschmeckt hat, die aber aus unserer Sicht äh, äh, all diese diese Ideen der gesunden Kinderlimonade vereinigt hat.
2: Mhm.
1: Und ähm, das war jetzt ungefähr so ein Zeitraum von einem Jahr. Mhm. Also wir haben ungefähr ein Jahr gebraucht, um um dieses Produktkonzept zu entwickeln und im Labor einmal zu gucken, ob das funktioniert und äh, haben dann gesagt, okay, alles klar, jetzt muss das Ganze ja auch noch äh, von Brauereien herstellbar sein. Äh, wir wollten ja im Prinzip als, ich sag mal, neben der Produktidee hatten wir die Idee, dass wir das ausschließlich über Brauereien vertreiben wollen, um Cola und Co., die jetzt äh, im Prinzip auf der anderen Seite waren, etwas entgegenzusetzen und um auch den Brauereien, weil wir gesagt haben, da gibt es viele Brauereien, denen es so schlecht geht wie uns, ein, eine Alternative oder eine, einen Ausweg zu zeigen.
0: Sehr schön. Also auch schon dieses gemeinschaftliche Denken an der Stelle.
1: Genau. Nicht weil. Nicht nur
0: ja. für den eigenen Profit zu sorgen, sondern auch zu sagen, okay, da ist von der ganzen Branche gerade schwer.
1: Genau, und äh, weil wir gesagt haben, wenn es uns so geht, äh, dann, geht's anderen, dann muss es anderen auch wehen, <lacht> ja? mhm.
2: ähm,
1: äh, wir wussten, also die haben Brauereien sind auch sehr eitle, äh, sehr traditionsbewusste äh, äh, Unternehmen und die geben auch nicht so gern zu, dass es ihnen nicht gut geht. Und, ähm, aber wir haben gesagt, okay, wir entwickeln mal ein Konzept, weil eine Brauerei auch immer in ihrer Region die Arbeitskräfte benutzt, die Rohstoffe benutzt und auch den Vertrieb eigentlich regional macht. Das heißt, die Brauerei ist eigentlich ein Konzept, das in der Region verankert ist. Und die Idee, dass man praktisch ein in der Region verankertes Produkt regional bündelt und daraus eine nationale Marke macht, die hat uns sehr gefallen, jetzt auf der, ich sag mal, auf der Unternehmenshaltungsseite. Äh, ne? Dass man nicht, mhm. dass man nicht nur wie Apple oder IKEA oder Coca-Cola, das, die den ganzen Profit an einen Ort zieht, sondern dass man, dass man die Wertschöpfung da lässt, wo sie entsteht äh, und die Leute was damit anfangen können. Ne? Das war so mhm. unsere Idee. Ich nehme es mal vorweg, es hat keine Sau interessiert, ja.
2: Mhm.
1: Ähm, was jetzt auch nicht sehr verwunderlich war, es hat noch nicht mal jemand verstanden ähm, und wir haben dann aber probiert, okay, wenn wir das anderen Brauereien anbieten äh, wollen, dann muss, müssen wir vorher einen Weg finden, wie wir das mit brauerei äh, machen können und haben dann versucht, das in unserer Brauerei großtechnisch herzustellen mhm. ähm, wo wir gedacht haben, okay, das dauert jetzt auch vielleicht ein Jahr oder zwei, so ähnlich wie im Labor. Und äh, das hat aber dann leider zehn Jahre nicht geklappt. Ja? Oh, okay. Ähm, und äh, diese zehn Jahre gingen auch, ja, die zehn Jahre sind zehn Jahre, das geht jetzt nicht äh, schwupps vorbei, mhm. sondern das äh, dauert eine Weile. Und äh, diese zehn Jahre waren natürlich gepflastert von, äh, ja, von äh, sind wir auf dem richtigen Weg, lohnt sich das? was machen wir da überhaupt, dass Leute von außen kommen und sagen, sag mal, spinnt ihr, ihr macht jahrelang etwas, wo ihr jeden Tag seht, das klappt nicht. Und wir waren aber überzeugt, also zum einen waren wir sehr überzeugt von der Idee und dass es irgendwann klappt, weil im Labor hat es ja auch geklappt. Mhm. Und zum anderen haben wir uns auch selber ich sag mal so sehr da reingeforscht, dass wir da so viel Geld auch schon drin äh, hatten in diesem Projekt, dass wir eigentlich nicht aufhören konnten. Ja, Also ja. Es, es war so, das eine war die Idee, die uns getrieben hat und das andere waren die Druckparameter von außen, die uns geschoben haben, wenn du so willst. Ja,
0: ja, es finde ich aber total spannend, da muss ich direkt mhm. mal so reinfragen, weil wo... Wo erkenne ich jetzt oder woran hast du erkannt, dass es Zeit ist, dran zu bleiben? Mhm. Ich sage mal, von außen betrachtet hätte man ja auch irgendwann sagen können, so, f- haben wir jetzt x Jahre probiert, finanzieller Druck ist auch da, ähm, ich, wir lassen es ja. jetzt bleiben. Also, ne, wenn, ich sagt mal so schön, wenn das Pferd tot ist, soll man absteigen und nicht noch einen Sattel kaufen.
2: Genau, das ähm, Und
0: das finde ich spannend. Wie hast du für dich... Ich vermute mal gespürt, gewusst, ähm, ich bleib da dran. Wo, wo, warum war dieser Glaube so fest? Das finde ich total schön, dieser, dass du so einen festen Glauben gehabt hast, dass es funktioniert, was sich ja auch dann, ähm, das ist ja jetzt kein Geheimnis, was sich bestätigt mhm. hat.
1: Ja, also zum einen waren wir überzeugt davon, dass die Idee äh, genial ist. Also die, mhm. die Idee, dass Brauereien eine Limo brauen, die so sauber ist wie ihr Bier nach dem Reinheitsgebot und dass es das noch nicht im Markt gibt und dass das vielleicht angenommen wird, davon waren wir eigentlich total überzeugt. Mhm. Wir waren auch davon überzeugt, dass, die, dass das Konsumverhalten sich von Kindern und Jugendlichen, äh, was jetzt Limonaden angeht, irgendwann in Richtung natürlicher und gesünder entwickeln wird und nicht immer künstlicher wird. Das, also das war uns, das, da haben wir einfach dran geglaubt, ja. Also dass es nicht noch mehr zu Red Bull wird und dann noch künstlicher, sondern dass es eher wieder, was man heute auch erlebt, äh, was eben Kinder und Jugendliche teilweise an wirklich gesunden Dingen heute auch gerne trinken. Das war ja damals überhaupt nicht der Fall. Und äh, was uns, ähm, was uns auch, ich sag mal, hat dranbleiben lassen, war natürlich die Familie. Das heißt, in dem Moment, wo einer Zweifel hatte, war natürlich immer auch ein anderer da, der gesagt hat, komm, wir schaffen das, das ist gut. Wir glauben da dran.
2: Mhm.
1: Und es sind natürlich zwischendrin auch Sachen passiert, die uns irgendwie so eine Art Hoffnungsschimmer gegeben haben. Das heißt, wir haben wir haben dann, äh, ob es Begegnungen waren, ob das Leute waren, die sich dafür interessiert haben. Also wir haben immer wieder, ich sage jetzt mal, Zeichen bekommen, ähm, das lohnt sich, dran zu bleiben. ja mhm. ähm, Wobei die Zeichen von unseren Mitarbeitern und von unseren Banken und von unseren äh, Lieferanten eher... Äh, Andere waren. Genau, der Finger an den Kopf waren, äh, dass man sie nicht mehr alle hat. Wenn man sich, ich sag mal so... Ä- in etwas ausliefert und äh, ich sag mal aufgibt, wo man doch jeden Tag selber beweist, dass man es nicht hinbekommt. Ja, mhm,
0: das das war, genau, das meinte ich.
1: Das war für die Leute ähm, Fassungs, also völlige Fassungslosigkeit, aber für uns war das überhaupt nicht. Also für uns war das nur eine Frage der Zeit, bis wir das hinbekommen. Wir haben das ganz anders gesehen. Mhm. Ähm, auch natürlich, weil wir jetzt äh, natürlich was davon verstanden haben, was wir da machen. Also es war ja jetzt nicht, also wir haben das ja geistig durchdrungen, was wir da tun. Äh, wir hatten jetzt nur nicht äh, die Mittel, die heute äh, ein, ein wirklich gutes Labor hat, sondern wir haben halt mit, mit unseren Möglichkeiten das gemacht. Und äh, Aber eigentlich war es der Glaube, dass man sich wirklich selbst genug Gedanken gemacht hat und das Gefühl hatte, dass es richtig ist, was man tut. Mhm. Ja? Das, Für
0: meine Zuhörer, also ich weiß, über wen du sprichst, wenn du immer über wir sprichst. Magst okay. du das nochmal ausführen? Okay. Ich glaube, das ist, weil ich das auch sehr, sehr schön finde und sehr wichtig finde. Ja,
1: also wir ist, äh, ich komme natürlich aus einer Familie. Ja, ich habe wie <lacht> jeder andere Mensch auch eine Mutter. Und äh, meine Mutter war die Brauerei oder ist die Brauereibesitzerin gewesen. Mhm. Ähm, äh, ich hatte einen Bruder und äh, einen, damals einen Stiefvater. Meine Eltern haben sich sehr jung getrennt und der Stiefvater äh, der eigentlich von der Zeitspanne mein richtiger Vater ist, weil ich viel länger mit ihm zusammen war.
2: Mhm.
1: Ähm, der hatte die Idee dieser gesunden Kinderlimonade und so hatten wir im Prinzip einen, der, ja, ich sag mal, wir waren wie so eine kleine gallische Familie, ja. Also ja. Äh, die, äh, meine Mutter war so der Antreiber, ja, der, äh, der mhm. auch Zuversicht äh, äh, verströmt hat. Also meine Mutter hat wirklich ähm, die hat uns immer wieder motiviert, da weiterzumachen. Und die hat auch wirklich immer an uns geglaubt.
2: Toll.
1: Äh, f- äh, der Dieter, mein Stiefvater, war äh, so schlau, dass man überhaupt nicht in Frage gestellt hat, ob das jetzt richtig oder falsch ist, was er sich da überlegt hat. Mhm. Sondern es, äh, also es war sowas wie ein Team eigentlich.
2: Mhm. Und
1: mein Bruder und ich, wir waren so die, äh, die ausführenden Organe, so möchte ich es mal nennen. Wir ja.
0: war die Macher. Ja. Genau,
1: wir waren die, die ähm, es zum Schluss machen mussten. Und das war auch ein ganz gutes Team. Hm? ja sehr ähm, schön ja. ich
0: finde immer dieses gemeinsam stark ne? und das genau. deswegen habe ich da nochmal nachgefragt ich denke und auch gerade jetzt in Tagen wie heute muss keiner irgendwo alleine durchgehen
2: genau
0: so wie es geht einfach das gemeinsam zu machen und in der Familie ist eine besonders schöne Situation finde ich dann ja. auch bestimmt herausfordernd oder an ja, der es einen oder anderen Stelle ist,
1: es ist sehr herausfordernd weil man äh, natürlich weil es immer um die Sache geht ja ähm, Meine meine Freundin, die kommt jetzt aus einer Familie, die haben kein gemeinsames Geschäft. Da geht es immer nur um die einzelnen Personen,
2: Mhm.
1: wie es denen geht, was die gerade machen, was die für Sorgen haben. Und wenn du als Familie ein Unternehmen führst, geht es immer nur um das Unternehmen.
2: Mhm.
1: Das hat jetzt viele Nachteile, weil die Frage, wie es dir persönlich geht, eigentlich überhaupt nicht gestellt wird. Das ist irrelevant.
0: Kein Raum für.
1: Genau. Genau vor allem wenn es dem Unternehmen schlecht geht. Mhm. Ähm, was aber ich im Nachhinein als wirklich nutzvoll gesehen habe, war, ich habe mir nie die Frage gestellt, was ich werden will, weil völlig klar war, dass ich, äh, dass ich Braumeister werde. Ja,
2: ja oh,
0: das ist auch spannend, ja.
1: Und äh, und man, äh, das ist ja auch so eine Frage, wie wie entscheide ich mich eigentlich für eine Richtung? Mhm. Und äh, da liegt ja viel, äh, ich sag mal, auch im Rückblick dann viel Analyse drin. War das richtig? Hätte ich nicht was anderes machen sollen? Und wenn du diese Frage überhaupt nicht für dich beantworten kannst, dann ist es einfach so.
2: Mhm.
1: Äh, und im Nachhinein muss ich sagen, man kann dann trotzdem immer noch alles werden. Ja, Ich bin ja dann nicht Bierbrauer geworden, äh, sondern ich bin Marketing- und Vertriebsexperte für nachhaltige mhm. ökologische Produkte geworden. ja. Ähm, aber man muss halt irgendwie anfangen. Und äh, wenn einer da ist, der sagt, du machst das jetzt mal, weil das äh, das ist gut für unseren Clan hier, äh, dann ist das auch ein Weg. Ja, mhm. ähm, Der ist zwar nicht mehr so äh, liberal und nicht mehr so en vogue, äh, wie man das heute gern sieht, dass jeder für sich entscheiden kann, was er tut. Aber in dieser Phase eine die richtige Entscheidung zu treffen, die mein ganzes Leben beeinflusst, ist, zu einem großen Teil wirklich Glück. Ähm, und äh, da muss ich sagen, das hat mir sehr geholfen, dass meine Mutter einfach gesagt hat, also Peter, du fährst da jetzt hin, da studierst du jetzt die nächsten paar Jahre und äh, hier sind deine Unterlagen, äh, nächsten Monat geht's los. Ja, ja Finde ähm, ich auch
0: gar nicht schlecht, gerade grad, wenn man in einer Phase ist, und das, denke ich, gilt ja nicht nur für ähm, junge Erwachsene, sondern wenn man selber in einer Phase ist, wo man nicht weiß, ist man Fisch oder Fleisch, wo es vorne und genau. hinten wenn man jemanden hat, der einfach... Ähm, eine Entscheidung trifft und sagt so so machen wir das jetzt, ja. Ähm, was ja nicht ausschließt, dass man ähm, dann immer noch sagt nö, dass genau. einem dadurch klar wird, das will ich nicht, oder halt dann später, wie es bei dir war, dass ne, man den Weg dann ich nenne es mal ähm, korrigiert oder ein bisschen verändert.
1: Absolut, absolut. Und und man darf eins nicht vergessen, ja die äh, die Familie meint es meistens gut mit dir, ja also mhm. die man kennt sich, äh, man vertraut sich, äh, sie sind wenn es ganz hart wird, ist es das Letzte, was für einen da ist äh, was und auch was immer für einen da ist, egal wie man sich vorher auch äh, zerstritten oder zer- verworfen hat. Ähm, äh, und wenn wenn meine Mutter zu mir gesagt hat, mach das, dann hat sie das nicht gemacht, um mich zu ärgern, sondern sie hat sich wirklich Gedanken gemacht. Und das verstehe ich natürlich im Nachhinein, aber in dem Moment habe ich mir auch gedacht, okay, dann, dann mache ich das <lacht> halt. Ne? Ja? Ja. So. ja, und... Ähm, und dann habe ich also nebenbei auch noch studiert, während wir dann diese zehn Jahre lang versucht haben, Bionade großtechnisch herzustellen. Habe das dann auch, habe mein Studium auch abgeschlossen. Und, und nach zehn Jahren, in diesen zehn Jahren, haben wir auch ganz verrückte Sachen gemacht. Ja, also wir mussten ja irgendwoher Geld kriegen, haben dann beschlossen, aus einer großen Halle, die an der Brauerei dran war, eine Disco zu bauen. Mhm. weil weil die Disco die maximale Wertschöpfung von selber hergestelltem Bier bis zu an den Gast verkauftes Bier ist. Mhm. Und ähm, und das Problem war aber, dass die Halle so groß war, dass ganz Ostheim auf einen Schlag hätte reinpassen können. Ähm, also fast 2000 Leute haben in diese Disco gepasst. Mhm. Und wir haben uns dann auch überlegt, wie, wie kriegen wir die voll? Und sind da auch Wege gegangen, die relativ unkonventionell waren. Und zwar haben wir einfach beschlossen, wir kaufen uns den, den einzigen Vierfarblaser außer der dem Dorian Gray in Frankfurt. Das heißt, wir waren die, ein, die, die zweite Diskothek in ganz Deutschland, die so ein ja. Ding hatte. Und das war zwar wahnsinnig teuer, ähm, aber äh, die Leute sind von überall her gekommen. Und die Disco ist dann auch letztendlich fast 20 Jahre lang gelaufen. Ja. Ähm, und äh, das war auch etwas, äh, wo wir uns, also ich sag mal, aus der Situation heraus entschieden haben, okay, das, das muss jetzt sein, äh, dass wir diesen großen Weg weitergehen können, weil mhm. irgendwoher haben wir ja Geld gebraucht. Ja. Und in der Disco, äh, das muss ich jetzt äh, ehrlicherweise sagen, also Disco ist kein lustiges, spaßiges äh, Unternehmen, das ist wahnsinnig harte Arbeit. Ja. Mhm. Ähm, und in der Disco habe ich eigentlich am allermeisten über Menschen äh, und wie Menschen eigentlich so sind gelernt. Mhm. Ähm, äh, und das habe ich nicht in irgendwelchen Gesprächen, später bei Bionade oder bei irgendwelchen Ratschlägen, sondern das habe ich hinter der Theke in einem Modus, wo man dem anderen bedienen muss, trotzdem mhm. seine Würde behalten muss, aber ihm auch klar machen muss, du pass mal auf, ähm, hier sind hier gelten folgende regeln ja mhm. äh, und diese harmonie weil man wollte ja dass er sich wohlfühlt und morgen auch wiederkommt das heißt das ganze musste in einem gewissen gleichgewicht oder Balance stattfinden das hat mir am meisten geholfen in meinem ganzen leben äh, wenn weil es ist ja immer alles was wir tun hat ja mit menschen zu tun wie menschen sich dabei fühlen was man tut äh, wie sehr sie das gerecht oder ungerecht empfinden was man da gerade macht oder mit ihnen versucht umzusetzen und dieses gespür dafür wie wo ist da eigentlich das sinnvolle maß an geben und nehmen oder an äh, achtung bewahren und trotzdem die rolle ausüben das habe ich wirklich in der disco gelernt ansonsten wäre ich vielleicht so ein ganz verzogener brauerschnösel geworden. <lacht> Und, ja. ähm, und ja, insofern genau war das, die Geschichte
0: meinte ich nämlich.
1: Ne? Und insofern war das, äh, war das eine total interessante, schöne Zeit,
2: mhm.
1: aber halt auch äh, wirklich sehr anstrengend, aber sie war halt notwendig und, äh, und die ging dann natürlich auch vorbei. Und nach zehn Jahren haben wir dann auch äh, äh, interessanterweise relativ schnell, als wir dann immer besser wurden, haben wir es hingekriegt, dass wir das großtechnisch herstellen können und sind dann wie die ja ich sag mal wie die Glückstrunkenden äh, haben wir vor uns gedacht okay jetzt äh, jetzt nächsten Monat sind wir reich ja? <lacht> ähm, und was wir aber überhaupt nicht verstanden haben war äh, dass wir uns eigentlich die letzten zehn Jahre nur mit uns selber beschäftigt haben <lacht> ja. äh, und noch gar nicht am Markt äh, draußen uns bewährt haben das heißt die Frage will das überhaupt jemand äh, die ist noch gar nicht beantwortet äh, worden und äh, äh, die zehn Jahre waren jetzt auch so krass, dass ganz viele Leute, die uns nahestanden, gesagt haben: also, das ist wirklich das, was ihr da macht, das ist das Tollste überhaupt. Und die haben das aber nicht gesagt aus Bewunderung, sondern eher aus Mitleid. Okay, jetzt müssen also, wir es
0: auch belohnen. Die waren so lange dran, jetzt genau. loben wir sie auch. Genau, okay. jetzt
1: kriegen sie auch mal einen Lob dafür. <lacht> und ähm, ja, und dann sind wir an den Markt gegangen äh, und wollten dann unsere Idee, dass wir das mit anderen Brauereien gemeinsam machen umsetzen haben also diese Brauereien besucht und die Brauereien haben alle gesagt äh, das interessiert uns überhaupt nicht ja mhm. also das ganze Konzept äh, wie das schmeckt äh, wie das aussieht äh, wie das heißen soll das finden wir alles total bescheuert ähm, äh, weil das war auch damals die Zeit also es war dann so äh, 95 und 95 hat alles irgendwie angefangen sich anglizistische Fantasienamen zu geben. Das heißt, es mhm. hieß dann äh, Adventure oder Infinien ähm, oder Accenture. So, solche, äh, solche Namen haben sich dann Firmenprodukte, äh, Firmen gegeben und Produkte hießen dann Flying Horse oder Red Bull oder ja. äh, Big Pump oder äh, also so äh, irgendwelche Fantasienamen. Und wir kamen damit unsere Bionade daher. ja mhm. Mhm. Ähm, Und da haben die Leute gesagt, also Entschuldigung, ihr, ihr habt ja gar nichts verstanden. ja äh, Das klingt blöd, das schmeckt blöd und es sieht auch noch blöd aus. Äh, wir sollen das haben wollen.
2: Mhm. Mhm.
1: Und da waren wir natürlich sehr äh, niedergeschlagen. Also, äh, das, also mit dieser Reaktion haben wir jetzt gar nicht gerechnet, weil das war ja... Alles, was uns über diese zehn Jahre getragen hat, war ja die, der Gedanke, dass die Leute das gut finden könnten und dass ja. das aus unserer ja. Sicht richtig ist.
0: Mhm. Mit dem festen Glauben, den du vorhin erwähnt genau. hast. Genau,
1: ne? genau. Und dass dieser Glauben jetzt in Form von, ich sage jetzt mal fast äh, äh, abschätzenden Gemeinheiten äh, irgendwie t- zer- zerplatzt ist, das war für uns zwar äh, für uns wirklich ein Schock. Mhm. Weil wir bis dahin ja auch wahnsinnig viel Geld äh, ausgegeben haben in der Form, dass wir es in der Brauerei nicht eingenommen haben. Äh, trotzdem die äh, die Bionade-Forschung betrieben haben. Also wir waren damals so ungefähr mit drei Millionen D-Mark verschuldet. Okay. Und, ähm, und äh, es war so weit, dass die Banken gesagt haben: Wir kriegt keinen Pfennig von mir, äh, von uns.
2: Mhm.
1: Äh, unsere Mitarbeiter haben gesagt. Äh, also wir warten jetzt noch ab, wie die Brauereien reagieren. Danach sind wir weg. Mhm. Und äh, unsere Lieferanten haben gesagt, ihr kriegt nur noch was gegen Vorkasse. Also das war mhm. so die die Situation. Und in dieser Situation haben dann alle, denen wir das vorgestellt haben, gesagt, danke, das wollen wir nicht haben. Ja. Mhm. Und das war ähm, das war schon sehr sehr hart. Aber wir haben dann gesagt, okay, das äh, wir haben das jetzt wir haben da so viel rein investiert und wir glauben da so sehr dran. Und wenn es keiner mit uns machen will, dann müssen wir es halt alleine machen. Äh, was wir ja nie wollten, weil diese kleine Brauerei in der Rhön überhaupt nicht ausgelegt war, jetzt äh, in die interessanten Märkte rein äh, zu reinzuliefern. Äh, also Frankfurt zum Beispiel ist 160 Kilometer weit weg von der Rhön. Mhm. Äh, und Würzburg, das ist jetzt keine große Stadt, äh, ist ungefähr mhm. 100 Kilometer weg. Und, okay. äh, und da ist also wirklich... Nichts, wo man sagen könnte, okay, wir konzentrieren uns jetzt auf diesen Markt. Also haben wir gesagt, okay, äh, dann probieren wir es halt einfach in der Rhön äh, bei den Leuten, die wir kennen ähm, ja. äh, und die irgendwas mit Kindern zu tun haben. Das heißt, wir sind... Hm?
0: Und ich, ja, ich finde das so krass, weil ich denke dann immer, also ich bin ja auch ein Freund von Machen und dran Glauben und so, aber ich denke immer wieder und da spätestens da hätte man doch sagen müssen okay ja. Ende im Gelände hat nicht geklappt und ich finde es so so ja beeindruckend dass ihr selbst da immer noch dran geblieben seid und mhm. nicht ähm, gesagt hat okay jetzt sprechen alle ähm, alle Faktoren auch im Außen dafür ähm, jetzt ich sag mal auf gut halt den eigenen Arsch zu retten und vielleicht doch wieder Bier zu machen oder ja. was ganz anderes zu tun die Disco auszubauen oder ja. was auch immer und trotz allem dieser Glaube Und das wir kriegen das hin. Machen wir es halt alleine. Also alleine in Anführungsstrichen. Ihr wart ja nicht alleine. Das ist ja schon mal ein Riesenpunkt. Ihr wart ja wir. Genau. (lacht) Also
1: eure Familie. Also es ist natürlich auch die... Also man kann das durchaus mit heute vergleichen. Ähm, Zum einen gewöhnt man sich an Ausnahmezustände. Ja,
0: Ja, wichtiger Hinweis.
1: Das heißt, äh, heißt, wir waren ja jetzt eigentlich die letzten zehn Jahre in sowas wie einem Ausnahmezustand. Und die Information, okay, das will noch gar keiner, deswegen müssen wir es selber machen, war für uns jetzt nicht der Todesstoß, sondern eigentlich nur eine Sache, wo wir gesagt haben, okay, da müssen wir es halt versuchen, anders zu machen.
2: Mhm.
1: Ähm, also zum einen gewöhnt man sich an Dinge, die man, äh, dass alles anders sein kann, als man es erwartet. Ja, mhm. das finde ich auch äh, für die jetzige Situation eigentlich eine wichtige Botschaft, dass man, ähm, es wird anders kommen, als man denkt, aber es kommt, es kommt auf jeden Fall was, mit dem man was anfangen kann. <lacht> ja. Ja. Äh, und dieses anders als geplant, ähm, äh, das war jetzt sowas wie unser Handlungsmuster, weil wir ja immer auf eine Situation gekommen sind, die völlig anders war, als wir sie gedacht oder geplant hatten. Mhm. Also die Idee wollte keiner. Ähm, die Idee, das mit anderen zu machen, hat nicht funktioniert das Produkt, was dann rauskam, wollte niemand haben. Die Kinder fanden das geschmacklich katastrophal, was wir ihnen da vorgesetzt haben. Und deswegen mussten wir natürlich immer einen anderen Weg finden. Und man könnte jetzt auch sagen, wir haben jedes Mal falsch gedacht. Aber das sehe ich gar nicht so. Wir haben so lange gedacht, in der Richtung, bis wir gemerkt haben, okay, das, das wollen die Leute nicht. Und wie kann ich das denn jetzt mit dem verändern, was ich selber gut finde und bewahren will?
2: Mhm.
1: Ja, also wenn ich, äh, wenn ich irgendwann feststelle, okay, meine, meine, mein Produkt will überhaupt niemand haben, dann kann ich zwei Sachen machen. Dann kann ich es entweder so machen, wie es die Leute haben wollen. Und es ist dann nicht mehr das, was ich gut finde. Mhm. Oder ich kann versuchen, es mit den Werten, die ich habe, so zu verändern, dass die Leute sagen: Okay, also ich finde es, äh, es find's zwar immer noch doof, aber jetzt trinke ich es mal. Ja. <lacht> ja. Und, äh, und wir waren halt jetzt äh, mit Reinheitsgebot, mit Brauer voller Überzeugung und haben gesagt: Okay, wenn das ähm, wenn das noch keiner haben will, dann ist das eigentlich eine Frage der Zeit, äh, bis die Leute darauf kommen. Und und dann haben wir eben mit mit Sachen in der Rhön begonnen und uns überlegt, wo sind Kinder, wo haben Kinder Durst und wo sind Entscheider, die es mit Kindern gut meinen. Dann sind wir in Schulen gegangen, zu Kinderärzten, in Kindergärten, äh, äh, haben überall das Produkt vorgestellt, Bionade, und haben festgestellt, okay, ähm, da geht es eigentlich nicht so sehr um, welche Qualität haben die Produkte, die die Kinder da konsumieren, sondern was kostet das? Ja, Okay. Und ähm, äh, das heißt, es war alles sehr preisgetrieben und musste vor allem günstig sein, weil wenig Marge da war für Verpflegungen oder äh, was die Kinder von zu Hause an äh, Geld mitbekommen haben, um sich irgendwo was zu kaufen. Und das Einzige, was jetzt das Produkt nicht sein durfte, war jetzt spottbillig, weil wir hatten ja sowieso kein Geld. <lacht> ja. ähm, und so kam es also preislich nicht an, geschmacklich nicht an, dann haben wir es in eine Bierflasche gefüllt, weil das die einzige Flasche war, die wir abfüllen konnten in der Brauerei. Dann haben alle Leute gedacht, das ist, das ist ein Bier, ja, weil eben ein Kronkorken drauf war und eine durchsichtige Flasche.
0: Das muss ich übrigens sagen, habe ich damals auch gedacht.
1: Genau, das haben alle gedacht, äh, ja. nur, nur wir nicht. Also wir haben gedacht, okay, das ist ja Bionade, was wir da machen. Nee,
0: ihr wart ja damit vertraut, ihr wart genau. ja dran, mit <lacht> deinen Gedanken will. Aber ich ne? habe es auch gedacht.
1: Genau, also das ist auch das ist auch eine Erfahrung. Manchmal, manchmal sind die Gedanken, die man selber hat, nicht die, die die Leute sich machen da draußen. Ja? Mhm. Äh, und dann haben wir irgendwie... Äh, gesagt, okay, wir, wir finden einen Weg und haben das dann so vier, fünf Jahre lang probiert und haben aber wirklich nur Misserfolg gehabt. Also wir haben nicht einen einzigen wirklichen Kunden gefunden, der, der das gut fand und haben aber interessanterweise relativ viele Erwachsene gefunden, die das gar nicht schlecht fanden. Mhm. Was uns jetzt ein bisschen erschreckt hat, weil für die haben wir es ja gar nicht gemacht.
0: Die habt ihr auch nicht gesucht?
1: Die haben wir auch nicht gesucht. Die hatten wir jetzt auch nicht als Hauptzielgruppe, weil für uns waren Erwachsene Leute, die jetzt entweder Cola oder Wasser trinken mhm. ähm, oder Alkohol. Und ähm, dass die jetzt plötzlich was mit wenig Zucker, was Ökologisches mit wenig Zucker trinken, ähm, einfach weil es aus einer Bierflasche kommt, äh, da waren wir jetzt ziemlich irritiert. Ne? Also die, die Erwachsenen haben das dann getrunken. Ich sage mal zum Beispiel auf einer Party, als sie keinen Alkohol trinken wollten und durch diese Bierflasche hatten sie jetzt das Gefühl, dass sie nicht ein Glas Wasser in der Hand haben, Mhm. ähm, sondern dass sie irgendwie auch was in der Hand haben, was in diese Partywelt gehört.
0: Das ist jetzt wahrscheinlich genau das, was mich an deiner Geschichte immer wieder so beeindruckt hat, was ich vorhin direkt am Anfang gesagt habe, mal eine andere Sichtweise auf die Dinge bekommen. Also sowas wie, ich habe einen finanziellen Engpass mit meiner Brauerei, also mache ich eine Diskothek auf. Hängt ja nicht wirklich zwingend zusammen, sondern einfach mal die Sichtweise zu ändern und zu sagen, okay, ich mache jetzt mal was ganz anderes oder halt. Jetzt wie die Menschen, spannend mit dem, dass man dann ein Bier aus einer Bierflasche trinkt, um das Gefühl zu
1: haben. Genau.
0: Ähm, aus, aus eurer Sicht wahrscheinlich ein nicht gedachter Gedanke bis
1: dahin. Genau, genau. Also es, es ist einfach eine, äh, oft ist ja auch ein Fehler, eine nicht mitberechnete Möglichkeit, was passieren kann. Ja? Mhm. Also man sagt immer, ich habe dann einen Fehler gemacht, aber eigentlich hat man nur nicht in die Richtung gedacht. Mhm. Und das ist auch nicht schlimm, wenn man in die Richtung denkt. Das das Wichtige ist nur, dass man, wenn man den Fehler erkennt oder die, die Irritation, dass man dann handlungsfähig ist. Und diese Handlungsfähigkeit heißt dann, okay, ich erkenne das. Wie kann ich das mit dem, was ich gut finde, verbinden und verändern? Und nicht, okay, ich erkenne das, ich habe keine Kraft mehr, ich breche zusammen, ja? weil das ist dann Scheitern und wenn man an einen Punkt kommt, wo man etwas entdeckt, was man überhaupt noch nie so gesehen hat, dann ist das eine unendlich kostbare Möglichkeit, auf einen ganz anderen Weg zu kommen. Ja. Und der Unterschied zwischen Scheitern und einen ganz neuen Weg einschlagen ist einfach nur, ob ich selber die Kraft habe, diesen neuen Weg mal nachzugehen, der sich da auftut.
2: Mhm.
1: Und wenn ich aber mit letzter Kraft an diesen Punkt gekommen bin und der sich dann als, als nicht äh, ähm rausstellt und ich an diesem Punkt zusammenbreche, dann ist es scheitern. Ja. Mhm.
2: Mhm.
1: Und äh, und wie gesagt, der Unterschied ja. ist einfach nur, wie bist du drauf und was machst du draus? Und, äh, und wir haben damals dann, das ist jetzt relativ verkürzt, äh, beschlossen, okay, wenn die Erwachsenen das gut finden und trinken, dann machen wir zwei Dinge. Wir benehmen uns weiterhin so, als wären wir eine Kinderlimonade. Ähm, weil das war uns wichtig. Ja, mhm. Es war uns auch wichtig, für diese, für die Kinder ein sauberes Produkt zu haben.
2: Mhm.
1: Äh, und dann bleiben wir eben so lange bei den Erwachsenen, die das gut finden, bis die Kinder kriegen und es ihren Kindern geben.
2: Mhm. Mhm.
1: Ja, das, äh, das war unsere Strategie. Ähm, und diese Strategie war jetzt für uns zwar nicht der direkte Weg, aber es war die Möglichkeit, die sich aufgetan hat. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir es halt so. Und was Erwachsene gut finden und als sauberes Produkt ansehen, und wenn die dann irgendwann mal lesen, dass das sowieso für Kinder gedacht war, dann ist der Schritt auch nicht weit, dass sie es irgendwann ihren Kindern geben. Und es ist ja dann auch Gott sei Dank passiert. Mhm. Ja? Und so sind wir zum Schluss, ich sage mal, über viele über viele Auen und Täler gelaufen, von denen wir gar nicht wussten, dass sie existieren <lacht> und zum Schluss äh, da anzukommen, wo wir eigentlich hin wollten, nämlich zu den Kindern und zu den Jugendlichen. Mhm. Und wir haben die ganze Zeit gesagt, okay, wir akzeptieren, dass Erwachsene das trinken, aber unser Fokus sind immer Kinder und Jugendliche.
0: Und dabei seid ihr bei euren Werten geblieben, das denke ich ist genau. ganz entscheidend gewesen auch. Ne?
1: Genau, und solange du bei deinen Werten bleibst, solange kannst du intuitiv handeln. Das mhm. heißt, du du kannst deinem Gefühl und deinem Herzen genauso trauen, wie dem, was du hörst und gut findest mit deinem Verstand, weil es ist ja das, was du sowieso gut findest. Mhm. Und wenn man etwas macht, was seinen Werten entspricht und man bleibt dabei, ist es viel einfacher, dem Gefühl zu folgen, passt das gerade oder passt es gerade nicht, was da passiert. Ja,
2: ja, logisch.
1: Und das ist eigentlich gar nicht so schwer, aber äh, die Leute trauen sich nicht, ihrem Gefühl zu folgen, äh, weil sie sie irgendwie überhaupt nicht glauben, dass sie eins haben. Äh, Und äh, und von außen sagt natürlich jeder zu ihnen, äh, keine Ahnung, also ähm, das wird sowieso nichts. Äh, hast du dir da Gedanken gemacht? Wenn das, wenn das so einfach wäre, dann wären schon ganz andere drauf gekommen. Mhm. Also es wird ja, es wird ja eigentlich zerst- der, der, die die mögliche Innovation wird ja schon im Keim erstickt. Ne?
0: Mhm. Ja, ja. Ist spannend. Sehr ja ist und, spannend.
1: Und dann ist Bionade ja auch ganz groß geworden und ähm, und wir konnten dann irgendwann sagen, siehst wir haben doch recht gehabt. Und dann sind auch, dann sind auch irgendwann irgendwelche Brauereien gekommen, wollten mitmachen. Ähm, und äh, ja, dann haben wir dann ist es auch ganz anders gekommen, als wir geplant haben.
0: Ja, und äh, das ist ein Teil, den ich auch extrem spannend finde und ähm, auch beeindruckend. Ähm, der Teil, der jetzt kommt, um mal so ein bisschen zu spoilern.
1: Ja, also wir sind dann relativ schnell gewachsen. Also wir sind... Äh, um das mal äh, vom, vom Ausmaß her zu sagen, wir hatten also 2005, hatten wir dann das erste Jahr, wo wir einigermaßen äh, einen Umsatz hatten, dass man sagen könnte, okay, das wird mal eine richtige Firma. Ja, mhm. Also äh, da hatten wir ungefähr zwei Millionen Flaschen, die wir verkauft haben. Und 2007 hatten wir 200 Millionen Flaschen. Oh. Das heißt, wir sind in den zwei Jahren um das Hundertfache gewachsen, Verrückt. was jetzt auch total irre war.
0: Ja, ja von funktioniert gar nicht, will keiner haben, noch nicht mal die Idee.
1: Genau. So
0: 100 Zu
1: die, Will jeder haben und jeder will uns einen Preis geben. Ja. ja. Ähm, und das ist auch so was, daran muss man sich leider gewöhnen, wenn man, solange man keinen Erfolg hat, äh, ist die Kritik groß und die, das Licht sehr schwach, in dem die anderen sich sonnen können. Und wenn du mal Erfolg hast, dann ist das Licht so groß, dass alle sich gerne um dich scharen. Ja. Mhm. Mhm. Und gerne deine Freunde sind, sie sind aber nur so lange deine Freunde, die meisten davon, ähm, wie du diesen diese Aufmerksamkeit von allen bekommst. Ja, ja, solange das Licht ordentlich hell scheint, ne? Genau, genau, weil das äh, es ist viel einfacher, sich irgendwo in den Scheinfeuer zu stellen, als selber sein Licht anzumachen. Ja, mhm. Und eigentlich sollte ja, oder eigentlich hat ja jeder in sich ein Talent oder eine Fähigkeit, dass er selber von innen leuchten könnte und das, wenn das alle machen würden, dann wäre es viel heller auf dieser Welt und dann müsste keiner mehr rumrennen und gucken, wo es gerade hell ist.
0: Definitiv. Davor haben nur so viele Angst, ne? Ihr Licht scheinen zu lassen. Genau.
1: Ja, das ist ja auch, äh, das ist ja auch ein harter Weg. Also meiner war ja jetzt auch auch hart, ja. Definitiv. Ähm, Und es ist kein leichter Weg und es ist vielleicht, aber es ist der, ähm, es also es gibt so etwas. ja, ich weiß gar nicht, wie ich das formulieren soll. Es nennt sich eigentlich nicht vereinnehmbar. Ja, also wenn wenn man etwas, sagen wir, sagen wir mal ein, äh, was fällt mir denn da jetzt ein, ein ganz wildes Pferd, Ja, so. Mhm. Ähm, auf das musst du dich einlassen, weil es sich nicht an dich anbiedern wird. Mhm. Und das, was bei den meisten Leuten in ihnen drin schlummert, ist vielleicht gar nicht das, was sie sich erhoffen, sondern etwas, was sie überhaupt nicht gedacht hatten und davor vielleicht sogar ein bisschen erschrecken oder Angst haben, was das ist. Aber das muss man annehmen. Und wenn man das annimmt, äh, dann ist es sowas wie äh, ganz toll. Ja, mhm. aber die meisten, die meisten Leute hätten natürlich wahrscheinlich ganz gern, dass es so und so und so ist, was da aus ihnen rauskommt. Aber was, das letzt-
0: kennen schon vorher, ne?
1: Genau. Und was letztendlich aus ihnen rauskommt und was sie einzigartig und toll macht, das ist halt nur mal das, was rauskommt. Und, <lacht> und dessen muss man sich annehmen. Das kann man nicht so sich hinbiegen, dass es, ähm, dass es das ist, was man gerne hätte, weil dann ist es wieder ein Fake. Ja. Mhm. Mhm. Und ich glaube, dass davor die Leute auch ein bisschen Angst haben.
0: Das glaube ich auch. Also Angst vor diesem Unbekannten. Dann lieber hingucken, wo jemand das Licht schon anhat, sage ich mal.
1: Genau. Und und sagen,
0: okay, das ist super, das kenne ich, das will ich auch haben.
1: Genau, genau. Und ähm, ja, und wir haben dann natürlich äh, mitten in dieser Phase, wo wir alle Preise bekommen haben, wo alle Journalisten über uns äh, die. Asterix gegen die Römergeschichte äh, geschrieben haben, also wo dieses, dieses trotzige Familiending da in der Rhön sich gegen alle Konzerne gestellt hat und gegen alle Regeln. Äh, in dieser Phase, wo wir auch zum ersten Mal Geld verdient haben, das darf man ja auch nicht vergessen, also das ist ja auch eine Form von Anerkennung, wenn man dann Erfolg hat. Ähm, und in dieser Phase ist leider ein äh, Geschäftspartner von uns insolvent geworden. Äh, gegangen und wir haben durch viele Umstände dann eine Bekanntschaft mit einem großen Konzern gemacht, der Anteile bei uns hatte, plötzlich, was mhm. überhaupt nicht so, ich sag mal, so geplant war. Und plötzlich hatten wir jemanden als, ich sag mal, als Geschäftspartner, der jetzt aus einer anderen, aus einer ganz anderen Kultur kam.
0: Also aus dem Konzerngeschäft raus.
1: Genau, aus dem Konzerngeschäft. Das waren jetzt Leute, die haben Risiko minimiert, die haben Sachen vorher getestet, die sind immer den Weg gegangen, dass sie nicht anecken, dass sie nicht so viel riskieren. Ja, Da geht es ja sehr um Werterhaltung bei Managern. Das sind ja jetzt keine Leute, die sagen, ich setze mal alles auf eine Karte, weil ich dran glaube, sondern das sind ja, das das sind ja eher Leute, die, da, die dafür ausgebildet worden sind, Werte zu erhalten. Ja.
2: Mhm.
1: Und wir haben irgendwie relativ schnell festgestellt, dass wir uns mit denen gar nicht verstehen. Ähm, und wir haben aber auch sehr, sehr schnell festgestellt, dass die viel mehr Geld hatten als wir und dass wir eigentlich überhaupt keine Chance haben, ähm, unser eigenes Unternehmen zu behalten, wenn wir nicht komplett nach dem Pfeife tanzen. Hm. Was für uns jetzt wieder eine Katastrophe war, weil das wollten wir ja nicht. Wir wollten ja das machen, was wir gut finden und nicht das machen, was andere gut finden, was wir für sie tun sollen.
0: Ihr seid ja auch nicht umsonst immer diesen langen Weg über 20 Jahre ungefähr gegangen. Seid euren Werten treu geblieben, um dann, ich nenne es mal, einzuknicken.
1: Genau. Also meine Mutter zum Beispiel, die hat sich 25 Jahre nichts oder ganz selten etwas leisten können für sich selber, weil überhaupt kein Geld da war. Mhm. Und plötzlich waren wir in der Situation, wo, wo alle gutes Geld verdient haben, wo wir wirklich ein ganz normales, in Anführungszeichen, Leben leben konnten, dass man für seine Arbeit Geld bekommen hat und das dann auch so viel war, dass man sich was davon kaufen konnte. Und plötzlich waren wir vor der Situation, dass die, mit denen wir das in Zukunft machen sollten, uns überhaupt nicht mehr verstanden haben und wir sie auch nicht.
2: Hm.
1: Und ähm, in dieser Situation haben wir uns dann ja, ich sag mal geeinigt, dass wir, äh, dass es keinen Sinn macht, dass wir weiter bei Bionade drin bleiben und sind dann aus unserem eigenen Unternehmen rausgegangen, was so ziemlich das Allerletzte war, was wir uns vorstellen konnten.
0: Ja, das finde ich so, da hängt man oder da baut ihr über 20 Jahre, ne? also nicht mhm. über zwei Monate oder so, irgendwas, wir probieren das mal aus, läuft nicht okay, haben wir jemanden gefunden, der mit drin ist, der kann es haben, sondern 20 Jahre, so, das, man kann ja auch schon von, ein bisschen vom eigenen Baby auch reden an der Stelle, glaube ich, mhm. ne?
1: Ja.
2: Und dann,
0: dann da auszusteigen, da habe ich tief durchgeatmet, als ich das erste Mal gelesen habe.
1: Ja, es war auch für uns ein unvorstellbarer, also wirklich, also wir, wir haben jetzt viele Sachen schon erlebt, wo wir gesagt haben, okay, das hätten wir jetzt nicht gedacht, aber das war für uns wirklich unvorstellbar.
2: Mhm. Ähm,
1: und plötzlich war das die einzige Alternative, die, die für uns möglich war. Und das war wirklich, das war eine Katastrophe. Und ähm, Ihr H- hättet
0: ja auch drin bleiben können,
1: ja, wir hätten, also rein theoretisch. Genau, wir hätten drinbleiben können, wenn wir immer die Klappe gehalten hätten und ja. äh, keine operativen Aufgaben mehr übernommen hätten. Und äh, der
0: Preis wäre gewesen, die eigenen Werte zu verraten.
1: Genau, die, der Preis wäre gewesen, sowas wie ein Grüßonkel zu sein, der keine Aufgabe mehr hat, sondern nur noch da ist, weil es für ihn keine bessere Aufgabe mehr gibt. Und das war überhaupt nicht unser Verständnis von, was kann ich eigentlich Beitragen. Ja? Ja. Also äh, allein die Idee, die wir hatten, hat ja eine, ich sag mal, soziale Idee mit da drin gehabt, dass wir gesagt haben, okay, wenn wir das machen, dann können wir ja für alle etwas beitragen. Mhm. Und dass wir jetzt gar nichts mehr beitragen, sondern unser Beitrag sogar unerwünscht ist, das war für uns einfach totale Scheiße. Mhm, definitiv. Ja. Aber ähm, sag
0: mal bitte ja. an der Stelle, ihr seid da so wunderbar euren Werten treu geblieben. Mhm. Ich kenne viele Menschen, die das an der in einer vergleichbaren oder ähnlichen Situation, ähm, also vergleichbar auf das entsprechende Leben, nicht schaffen. Ja. Die, dem das schon klar ist, es geht jetzt hier gegen meine Werte oder ne, gegen das, was ich eigentlich leben will, aber ähm, das kann man, glaube ich, auf Beziehungen, ne, in einer Beziehung bleiben, mit der man nicht glücklich ist, in einem Job Zulich. bleiben, mit dem man nicht glücklich ist. Ähm, und das, ihr habt das gemacht. Mhm. Welchen Tipp würdest du geben? Welche Fähigkeit hast du, ähm, die du anwenden kannst? konntest und auch kannst wahrscheinlich auch jetzt gerade in dieser Zeit wieder. Mhm. Was würdest du jemandem empfehlen, der sagt, ich stecke in dieser Beziehung, ich bin in diesem Job, es geht gegen meine Werte, ich will das eigentlich nicht, aber ich schaffe es nicht. Was kannst du so jemandem sagen?
1: Mhm. Also das ist natürlich erstmal, also erstmal ist es nicht leicht. ja ähm, Also seinen Werten immer treu zu bleiben, ist glaube ich eins der schwersten Dinge überhaupt, weil man hat ja Verantwortung, man hat Verpflichtungen, äh, man will es auch nicht immer so schwer machen, ja. Mhm. Äh, man will es ja auch mal schön haben und mal leicht haben. Ähm, bei mir ist es so, dass ich es gar nicht kann. Also, ich kann nicht äh, äh, etwas machen, was ich doof finde. Das, äh, ich kann das nicht. Ja? Mhm. Äh, das ist, und das ist nicht das ist nicht schön, weil das, äh, das ist wahnsinnig anstrengend damit
0: eckt man oft an, oder?
1: Genau und aber zum Beispiel auch für andere, ja. Also <lacht> ähm, die, die in meinem Umfeld sind, weil die, äh, ne? also wenn wenn jetzt irgendwas ist, wo meine Freundin genau weiß, okay, das äh, jetzt 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 kann er gleich wieder nicht anders, dann es <lacht> anstrengend, ja. Ähm, aber bei mir ist es so, dass ich dass ich äh, immer auch auf mein Gefühl achte und höre, weil das Gefühl etwas ist, was ich mit dem Kopf nicht wegdenken kann. Ja? Mhm. Äh, und dieses Gefühl ist bei mir so stark, dass es eigentlich über 50 Prozent Entscheidungskraft hat. Mhm. Das heißt, bei mir ist es so, dass ich es gar nicht anders kann. Ähm, bei allen, bei, ich würde den Leuten raten, dass wenn sie wirklich Ein schönes Leben leben wollen, ist es eine der wenigen Möglichkeiten, das zu tun, dass man wirklich seinem Gefühl nachgeht. Das kann man natürlich nicht in der Radikalität machen, dass man jetzt seinen Job kündigt, gleichzeitig einen Umzug organisiert und sagt, äh, ich bewerbe mich jetzt nur da, weil das ist alles, was ich tun möchte. Sondern man muss es stückweise ändern. Und ich glaube, man muss sogar dazu gezwungen werden. Hm. Also was ja heute passiert äh, mit diesen Ausgangssperren und was wir da alles haben, ist ja auch ein gewisser Zwang, der uns aufgelegt wird, der uns nötigt, äh, dass wir ein anderes Verhalten an den Tag legen. Und so war das natürlich auch bei uns, dass wir wir einen gewissen Druck hatten, ähm, äh, der uns natürlich auch in den Entscheidungen immer geholfen hat. Mhm. Ähm, Und ich kann nur jedem raten, wenn er wenn er wirklich an etwas glaubt äh, und von etwas überzeugt ist, dann sollte er es auch tun oder er sollte dann nicht dran glauben. Ja. Ähm,
0: ja, ja hört sich so banal an, aber das ist es. Ne, dann auch mal so ein Glauben gehen lassen vielleicht an der Stelle.
1: Genau, genau. Und äh, ich meine, dein Podcast heißt ja äh, Fuck einfach machen. <lacht> ja. Ja. Ähm, es passiert gar nichts, wenn man einfach mal was ausprobiert. Ja. Mhm, genau, äh, ja. Außer außer dass man m- äh, ein ein, ein kribbeliges Bauchgefühl bekommt und meistens dass es geiler wird, als man gedacht hat. ja. Ich und, finde ich
2: schön. Ja. Und
1: das ist, äh, das war ja bei uns auch so. Also alles, alles, was passiert ist, womit wir nicht gerechnet haben, war viel größer als das, was wir als Idee hatten. Genau. Und, und das kann ich nur jedem empfehlen, dass, dass außerhalb von dem, was man sich denkt, ist die Welt so groß, äh, da kann man sich wirklich mal ein, ein einen Schritt reinwagen und sich das angucken. Und wenn es zu groß ist, dann kann man ja auch wieder rausgehen und überlegen, äh, äh, wie man da ab und zu reinkommt oder so. Und das ist einfach Mhm. meine Erfahrung. Ähm, Und das ist ja auch die Erfahrung nach Bionade gewesen. Also wir haben das dann verkauft. Und und dann war natürlich die große Frage äh, für mich, okay, ich habe das jetzt verkauft. Wir haben das jetzt auch nicht besonders lukrativ verkauft, äh, weil dafür hatten wir überhaupt nicht die Möglichkeiten. Also wir haben mit dem Konzern verhandelt. Dann haben die uns, die die haben sich das sehr höflich angehört. Und danach Mhm. haben die gesagt, Herr Kowalski, es interessiert uns gar nicht, was Sie da reden. Mhm. Ähm, Und dann haben wir gemerkt, okay, wir kriegen jetzt auch nicht äh, wirklich viel Geld dafür. Ähm, Und dann saßen wir also am ersten Februar 2012 äh, saß mein Bruder und ich ohne Arbeit vor der Tür, äh, zu Hause, und äh, wir hatten keine Brauerei mehr, wir hatten keine Bionade mehr, äh, wir hatten kein Gehalt mehr und hatten noch nichts mehr zu tun.
0: Alles auf Null gesetzt. Also back to- genau. zurück nach zu 1985 quasi.
1: Genau, äh, genau. Außer dass wir äh, äh, keine Infrastruktur hatten. Also wir hatten keine marode Brauerei. Ja, also noch schlimmer.
2: Ja, ja, ja. ja.
1: Ähm, Also wir hatten ja dann fast 400 Angestellte. Äh, Wir hatten Sekretärinnen. Wir hatten Dienstwagen. Es war alles weg. Mhm. Ähm, äh, Und plötzlich saß man da mit der Familie... ähm, Also, wir hatten dann jeweils eigene Familien und die Familie an sich, die damals Bionade gemacht hat. Also, wir saßen dann da und haben gesagt, okay, was machen wir jetzt eigentlich? Ja. Und da habe ich festgestellt, dass jeder das, jeder von uns ganz anders gesehen hat. Also, ähm, mein Bruder und meine Mutter waren sehr, sehr, sehr verängstigt und auch, ähm, ja, ich sag mal, verbittert über das, was uns da angetan wurde, weil es war nicht ganz, es war nicht ganz okay. So viel möchte ich mal sagen, ja.
2: Mhm.
1: Und und ich habe, ich sag mal, ich habe mir natürlich auch die Frage gestellt, was was kann ich denn jetzt oder was mache ich jetzt oder was was habe ich eigentlich zu dem Erfolg beigetragen oder hat der Erfolg mich eigentlich ja, wenn man jetzt bei Asterix bleibt, da gibt es ja einen, der sitzt immer oben auf dem Schild, ja, der wird da rumgetragen. Ja. Ähm, bin ich der, der rumgetragen wurde oder bin ich der, der es mit erschaffen hat? Ja, das, mhm. äh, das das fragt man sich dann.
0: Also bin ich mehr, wie heißt er, Majestix oder mehr Asterix?
1: Genau, ne? und äh, bin ich bin ich, ich sag mal, äh, bin ich das Produkt dieser Firma oder ist dieser Firma der Ausdruck von mir? Ja, Das mhm. ähm, und man wird da sehr sehr klein und auch sehr ähm, ehrfürchtig, weil man sich irgendwie aus irgendeinem Grund gar nichts zutraut, ja. Mhm. Und ähm, was mir damals auch sehr geholfen hat, das habe ich vergessen, ähm, das will ich vielleicht noch als Tipp geben: äh, Wenn man sich mit der Frage auseinandersetzt, ob man einen Weg, einen anderen Weg geht, dann sollte man sich auch die Frage stellen, ob man sich vorstellen kann, alles, was man bis dahin gehabt hat, ob man das aufgeben würde, um den neuen Weg zu gehen. Mhm. Ähm, und wenn man das kann, dann kann man den neuen Weg gehen, weil einem, weil man dann viel freier sich auf das Neue einlässt. Wenn du das nicht kannst, dann wirst du den neuen Weg nie gehen können, weil er weil das Alte dich immer zurückhält.
0: Ja, weil wahrscheinlich ja. auch immer die Gefahr im Nacken sitzt, etwas verlieren, also glauben zu verlieren zu können. Genau. Und wenn ich aber bereit bin, von vornherein, okay, ich würde es auch aufgeben, dann kommt ja genau der Gedanke gar nicht hoch, ne? wenn das genau. okay genau. ist, alles hinter sich zu lassen. Sehr
2: genau, spannend.
1: und dann kannst du dich auch auf das Neue einlassen. Du kannst dich erst auf das Neue einlassen, wenn du das Alte loslässt. Mhm. Wenn das Alte dich festhält, kannst du dich nicht auf das Neue einlassen. Ja? Ähm, das, ist, ähm, das klingt zwar total logisch, aber in der Situation ist es ist es das, was mir damals am meisten geholfen hat, dass ich mir vorstellen konnte, okay, dass ich kann mir vorstellen, nichts mehr von Bionade zu besitzen, nicht viel Geld dafür zu bekommen und etwas zu tun, von dem ich noch gar nicht weiß, was es ist. Ja? Und, und das hat mir natürlich geholfen, ähm, und mir hat natürlich auch geholfen, dass äh, das muss ich natürlich fairerweise sagen, dass jetzt irgendwelche auch Anfragen auf mich zukamen, die gesagt haben, Herr Kowalski, ich, äh, wir haben gehört aus der Zeitung, äh, Sie sind ja bei Bionade nicht mehr dabei, wollen Sie bei uns anfangen und das bei, bei uns auch mal machen, was Sie da gemacht mhm. haben. Ne?
0: Ja. Na gut, du hast sicherlich in Anführungsstrichen alles verloren, außer Deine Erfahrungen. Genau. das ist wahrscheinlich genau das, was dir auch, nicht, nicht wahrscheinlich, das kann dir keiner nehmen. Und das ist das, was dann die Menschen wahrscheinlich hat gesagt, sagen lassen, oh, genau. der Herr Kowalski ist auf dem Markt.
1: Genau. Und diese Erfahrungen sind eigentlich der Wert. Ja. Mhm. Ähm, man könnte auch sagen, alles, was bis dahin passiert ist, ist sowas wie deine Ausbildung, egal an welchem Punkt du bist. Ja? Mhm. Also mhm. das Erlebte ist eigentlich nichts anderes als eine Ausbildung dafür, was du als nächstes tust.
2: Mhm.
1: Äh, und so sollte man sein Leben auch sehen. Ähm, und man sollte jetzt nicht so sehr in der Vergangenheit immer, äh, ich könnte auch den ganzen Tag da sitzen und sagen: Ach, war das eine schöne Zeit, ja, ach, war das schön, aber das ist da, dann, wird, wie ein Freund von mir sagt, dann liegst du eigentlich schon in der Kiste und wartest drauf, dass der Deckel drauf gemacht wird.
0: Ja, hat er recht, hat er Na? recht. Mal kann man das machen, denke ich, um Energie auch zu tanken, ne? Also sagen, ja. oh, das war schön, dann bin ich im guten Zustand, aber wenn man das den ganzen Tag macht, ist das in der Tat
1: so. Genau, weil dann, hat, dann gibt es in der Gegenwart keinen Grund mehr, über den man sich freut. Und das ist doof. Ja. Mhm. Und ähm, ja. Und bei mir war es dann so, dass plötzlich Leute gefragt haben: Hey, du hast doch so viel Erfahrung. Wie würdest du das machen und so? Und über diese Sachen habe ich gemerkt: Okay, ich kann ja doch irgendwas. Ich, ich kann ja was. Ja. Äh, auch wenn ich momentan nichts machen kann, ich äh, die, die Leute glauben, dass ich irgendwie was kann. Ja.
2: Mhm. Und,
1: und so habe ich eigentlich den den Glauben an mich oder den, den Mut nie wirklich verloren und habe dann ähm, lustigerweise in der Endphase von Bionade einen ein Pharmazeuten äh, und einen Freund äh, getroffen, die mir etwas vorgestellt haben, dass ähm, das ein Getränk ist. Und dieses Getränk bewirkt, dass man in seinen Zellen selbst mehr Energie produziert. Was für für mich damals ähm, sehr interessant war, aus aus dem Grund, als alle Produkte, die einen Effekt haben, sind sehr, sehr große Produkte geworden. Also zum Beispiel Kaffee äh, mit seinem Koffein, Cola, Red Bull, äh, Bier, Wein. Das sind alles Produkte, die so etwas wie einen gewünschten Effekt erzielen bei den Leuten durch den Konsum Hm. und das sind sehr sehr große Produkte immer geworden Hm. und die die Tatsache, dass Leute mehr Energie brauchen und zwar auf eine natürliche Art und Weise davon davon war ich so überzeugt äh, wie ich vielleicht damals von Bionado überzeugt äh, war, Hm. dass das funktioniert, weil ich erfahren habe durch meinen eigenen Weg, wie wichtig es ist, in seiner eigenen Kraft zu sein. ja, mhm. Weil nur wenn du in deiner eigenen Kraft bist, kannst du Entscheidungen treffen.
0: Ich glaube, das ist auch wieder ganz wichtig ne, für heute, also genau. für diese Zeit gerade,
1: um genau. dafür zu sorgen. Das ist, das ist heute das Wichtigste, dass man das, weil es weiß ja niemand von uns, was als Nächstes passiert. Und wir wissen nur eins, wir brauchen... Es wird uns Kraft kosten und diese Kraft brauchen wir vorher. Und je mehr wir davon haben, desto leichter können wir auf diese Veränderung reagieren und können was Positives draus machen.
2: Mhm.
1: Und nur ohne Kraft äh, hebst du beide Arme hoch und sagst, oh je, das wird ja alles ganz schlimm, ich kann ja sowieso nichts ändern. Mhm.
0: Ja? ja, fühlt und, sich dann auch so an, ne? wenn man sich kraftlos, genau. machtlos fühlt. Genau,
1: und dann wird es auch scheiße. Also das, ähm, ja. ne? Mhm. Definitiv. Ne, es gibt äh, in Avengers, äh, es ist, oder äh, ich glaube, Avengers <lacht> ist es, äh, steht irgendwann äh, äh, Iron Man da und sagt, pass auf, ich habe einen Plan, wir machen das so und so. Und dann sagt ein anderer, kann man so machen, dann wird es halt scheiße. Ja. ja. <lacht> äh, und äh, man sollte es immer so machen, dass man, solange es geht, das, was mit einem geschieht oder das, was da gerade passiert, selber beeinflussen kann. Und das ist ist übrigens auch der große Unterschied zwischen der Natur und uns Menschen. Weil ein Fisch zum Beispiel, ähm, der schwimmt ja einfach im Meer. äh, Und der sagt ja nicht, ich ich schwimme heute mal Richtung Australien oder so, sondern der schwimmt. Und in jedem Moment, den der schwimmt, spürt der, ob das, was da gerade passiert, oder schlecht für ihn ist. Und mhm. wenn es gut ist, schwimmt er weiter und wenn es schlecht ist, ändert er die Richtung. Mhm. Und dieses aktive Richtungsänderung, das funktioniert nur, weil er mehr Kraft hat, als er ausgibt. Und damit kann er selber beeinflussen, wo er hinkommt. Und, das mhm. ist das und weil er
0: fühlt, ne? Und weil genau. er fühlt, was für ihn gut und nicht gut ist.
1: Genau, und weil er sich auf sich einlässt und dem mhm. traut, was er gerade wahrnimmt. Ja? Mhm. Und äh, und so sollten wir es auch tun, weil jeder von uns braucht auch was anderes, äh, um sich wohlzufühlen, um in seiner Kraft zu sein. Und deswegen geht es nur so, dass wir unserem eigenen Gefühl trauen und nachgehen. Mhm. Äh, Wir haben heute die Situation, dass es Menschen gibt, die sind total alleine, weil sie nicht mehr raus dürfen. Und es gibt gleichzeitig Menschen, die sind gar nicht mehr alleine, weil sie nicht mehr raus dürfen. Ja? Ja. Mhm. Und, und beides ist eine Katastrophe. oder kann Und und dieses, was will ich überhaupt, oder wie kann ich mit dieser Situation umgehen, ist, ähm, ist so wichtig dafür, dass man sagt, ich halte das aus und ich kann damit leben und ich kann da was draus machen, dass man sich um sich kümmern muss gerade. Mhm. Äh, und das ist das Allerwichtigste. Yeah, und definitely. das habe das hab ich eben auf diesen ganzen, ja, auf dem, eigentlich meinem ganzen Weg erlebt, wie wichtig das ist oder wie maßgeblich der Unterschied ist zwischen, ich habe jetzt noch Kraft und kann sagen, nee, das finde ich alles bescheuert, ich mache das nicht mit, oder ich sage, okay, es gibt ja keine Alternative, na, dann macht's halt, äh, dann macht's halt mit mir. ja Dann lasse mhm. ich es halt über mich ergehen. Mhm. Und das habe ich nie gemacht. Und deswegen fand ich dieses Produkt so einzigartig und so interessant, weil ich glaube, dass es ganz vielen helfen kann. Äh, ähnlich wie wir damals gedacht haben, dass, äh, dass eine gesunde Kinderlimonade vielen Kindern helfen kann, glaube ich, dass ganz viele Leute wieder mehr eigene Kraft brauchen, weil die Herausforderungen, die Entscheidungen immer unerwarteter sind, die sie treffen müssen. Ja. Ja? Also dieses <lacht> dieses äh, äh, ja, wir wissen schon, wie es morgen wird. Das, das ist nicht mehr so. Und, und das, was da um die Ecke kommt, kann einen so viel Kraft kosten, dass du da dran zerbrechen kannst, wenn du nicht wirklich in deiner Stärke bist. Und das erfahren die Leute heute. Und das erschreckt sie natürlich total. Und wir glauben, also wir ist in dem Fall nicht mehr meine Familie. Ich mache <lacht> mach das jetzt äh, mit meiner Freundin zusammen.
0: Auch Wir, irgendwie Familie?
1: Genau. Wir glauben, dass ein ein Produkt, was jetzt aus Naturstoffen wie, äh, also das sind äh, Heilpflanzen drin, ähm, mhm. wie Kurkuma, wie Ginseng, äh, wie Propolis, wie Artischocke, äh, wie Ingwer, äh, von denen man aus Jahrhunderten oder Jahrtausenden weiß, das sind kraftstärkende Mittel aus ganz vielen Kulturen. Das heißt, diese Pharmazeuten sind einfach, wenn du so willst, auf der Erde rumgegangen und haben geguckt, was nehmen die Leute seit Jahrtausenden von Jahren, um in ihrer Kraft zu bleiben. Hm. Und zum Beispiel ähm, ist Kurkuma etwas, das die Leute wirklich davor geschützt hat, in einer schmutzigen Situation, wo sehr, sehr viele Menschen aufeinander leben und Flüsse verschmutzt sind und Umwelt eine so reinigende Wirkung zu haben, dass es die Leute in ihrer Kraft gehalten hat. Ja, mhm. das ist, das ist die Hauptaufgabe von Kurkuma gewesen. Mhm. Oder ist die Hauptaufgabe von Kurkuma. Und diese Pflanzen haben natürlich heute eine ganz andere Rolle, dass sie uns, ich sag mal, bei denen die, ich sag mal, die, die Gifte und die Verunreinigungen sind heute natürlich andere. Das heißt, die Leute haben Angst und Stress und äh, Sorgen, Und ernähren sich ähm, vielleicht so, dass es, ich sage mal, gerade so für ihren jetzigen Lebensstil reicht, aber wenn jetzt so eine Ausnahmesituation hier kommt, sind die Leute so gefordert, dass sie dafür nicht die Energiereserven haben und und dafür braucht es halt jetzt aus unserer Sicht Produkte, die die Leute selber in ihrer Kraft halten und Wir
0: können den Produktnamen auch sehr gerne nennen. Wir okay, reden über dein neues Getränk in You.
1: Genau. Wir haben das ich sage jetzt mal dein,
0: über euer, über euer mhm. Getränk. Genau, können wir, können wir und sollten wir auch so sagen. Einfach, weil es ja wirklich Menschen in ihre Kraft bringen
1: wird. Punkt. Genau. Genau. Und was, was mich da so fasziniert ist, dass es, also jeder braucht ja was anderes. ja. Mhm. Und der körper und die natur schaffen es oder wollen immer eigentlich den ausgleich äh, äh, herbeiführen ich sag mal ein beispiel wenn du zum beispiel jetzt total aufgeregt bist ähm, dann und du gehst äh, du gehst in den garten oder in den wald dann schafft es der wald dich eher äh, zu beruhigen mhm. wenn du jetzt total äh, depressiv und und äh, äh, mit wenig Energie bist und gehst in den Wald, schafft, schafft er es, dass du eher äh, mehr Energie hast und positiver gestimmt bist, wenn du wieder rausgehst. Mhm. Das heißt, er schafft den, er gibt, oder die Natur gibt dir intuitiv das, was du im Moment brauchst, von dem du vielleicht gar nicht weißt, dass du es gerade brauchst. Ja?
2: Mhm.
1: Und das das versucht dein Körper auch. Das heißt, wenn du total im Stressmodus bist, versucht er dich zu, zu beruhigen. Wenn du total schlaff bist, äh, äh, gibt er dir die Möglichkeit, dich äh, aktiv zu bewegen. Ähm, und je mehr eigene Kraft du hast, desto besser funktioniert dieser Ausgleich. Und dass ein Produkt, ich sag mal, bei jedem unterschiedlich wirkt, weil jeder von uns einzigartig ist, das finde ich gigantisch. Mhm. Das ist aber genauso kompliziert, wie damals Bionade irgendjemanden zu erklären. <lacht> ja. okay. ähm, aber die Leute, äh, die Leute beschreiben, dass ihnen gut tut äh, und dass sie damit, ich sag mal, genau das machen können, von dem sie gar nicht wussten, dass es ihnen fehlt. Mhm. Ähm, und das finde ich ein intelligentes Produkt. Das ist nämlich im Prinzip die. Die Körperintelligenz wieder mit der Naturintelligenz verbindet und uns in diesen Zeiten, wo niemand weiß, was wirklich als nächstes kommt, so viel Kraft und Stärke gibt, dass wir dabei nicht entweder zerquetscht werden oder auseinanderfliegen. Mhm. Ja. Sehr wichtig. Und das finde ich, das, das finde ich persönlich eine tolle Sache, weil es, weil es wirklich einen Sinn macht, solche, Mhm. solche Produkte anzubieten.
0: Definitiv und ihr habt es euch ja jetzt nicht, das ist mir ganz wichtig, ähm, ihr habt es ja jetzt nicht entwickelt, äh, weil ihr wusstet, dass diese Krise kommt, genau. sondern ähm, einfach aus dem Grundgedanken heraus generell ne, mit ähm, sowas zu entwickeln, weil genau. sagen wir, irgendwelche Herausforderungen, Situationen haben wir immer alle in unserem Leben, der eine mehr, der andere weniger und grundsätzlich ist es einfach ähm, auch losgelöst von schwierigen Zeiten, finde ich. Das, das Wichtigste, was an erster Stelle immer stehen sollte, ist, dass wir erstmal für uns sorgen, weil nur wenn es uns gut geht, können wir uns wiederum um andere sorgen Absolut. Ähm, und die in guten Zustand bringen. Ne?
1: Absolut, ja. So. Und, und Inju haben wir ja ähm, haben wir seit Ende 2015 jetzt auf dem Markt, haben da mhm. auch sind da auch schon fünf Jahre dabei, ja. Ähm, und ähnlich wie bei Bionade, also man kann jetzt, weil die Leute immer fragen, Herr Kowalski, was glauben Sie, was ist der, was ist der Grund für Ihren Erfolg gewesen? Ja, so. Der Hauptgrund für den Erfolg ist, dass die Leute wirklich verstehen, was man meint. Und das haben die Leute damals bei Bionade verstanden, als diese ganzen Lebensmittelskandale passiert sind. Also da gab es die, mhm. ESE-Krise zum Beispiel, ein Dioxinskandal und so ist die Aufmerksamkeit und das Bewusstsein auf Lebensmittel gekommen und dass es verschiedene Lebensmittel gibt, ja, dass also ein Bioprodukt eben eine andere Qualität hat als ein, als ein Produkt, das jetzt bei einem Discounter liegt mhm. und das konnten wir als Unternehmen oder als Person gar nicht leisten, das musste durch solche Durch solche Sachen, die wirklich passiert sind, durch solche Skandale, ist das im Prinzip ins Bewusstsein der Menschen gekommen.
2: Mhm,
1: Und und heute passieren ja auch Dinge, die uns, die so massiv sind, dass die Leute, dass die Leute plötzlich sehen: Okay, an was kann ich mich eigentlich noch festhalten? Mhm. Oder was muss ich eigentlich alles loslassen, was vielleicht ganz anders wird, als ich mir das gedacht habe? Und das einzige, was auf auf das du dich verlassen kannst, ist im Prinzip auf dich selbst. Und deswegen mhm. ist es so wichtig, sich um sich zu kümmern, ja. ähm, weil es weil es maßgeblich dafür ist, wie sehr du dein Leben in die eigene Hand nehmen kannst ähm, und wie sehr du dann auch mal sagen kannst, Fuck, ich mache das jetzt einfach mal. Ja?
0: ja, genau, ja, das ist es. Das no? ist ja das, was zählt, ne? Egal was uns im Außen passiert. Das genau. Einzige, glaube ich zumindest, das, was wir immer ein, beeinflussen können, ist, wie wir denken, wie es uns geht. Und deswegen ist es genau. wichtig, da eine Konstante zu haben in all dem in all dem Chaos. Ne?
1: Absolut, ja, absolut. Und äh, äh, wir merken zwar, das ist, äh, das ist auch nicht einfach, den Leuten den Unterschied klarzumachen, weil es gibt jetzt zum Beispiel ganz viele Produkte, die sind sehr auf Selbstoptimierung. Ne? Also es gibt... Ähm, man will sich ja immer optimieren und deswegen machen ja auch viele Sport. Ja Und mein mein bestes Beispiel ist immer, es gibt sogar Top-Manager, die Yoga machen. Ähm, die machen aber nicht Yoga, weil sie damit einen anderen Weg finden, sondern die machen Yoga, dass sie den Scheiß, den sie machen, auch noch leichter machen können. Ja Und und das ist Selbstoptimierung. Mhm. Ja, Wenn so ein Top-Manager Yoga machen würde, um für sich einen neuen Weg zu finden, Dann wäre es Potenzialentfaltung, aber die meisten wenden, ich sag mal, sinngebende Mechanismen an, nicht um ihren eigenen Weg zu finden, sondern um das, was sie sowieso machen, einfacher und leichter machen zu können und das ist aber falsch.
0: Das ist so, als wenn ich immer mit dem Kopf gegen die Wand renne und irgendwann das Auto nehme und mit dem Auto gegen die Wand fahre. Genau, oder
1: dir einen Helm aufziehst, äh, äh, aber trotzdem immer gegen die Wand knallst. Trotzdem
0: immer, genau, trotzdem immer weiterlaufen.
1: Und das ist, das ist doof, weil man ja, ähm, weil man ja ganz oft das macht, was man glaubt, was von einem erwartet wird. Ja, und das, das Gefühl kennen ja viele auch von deinen Zuhörern, die sitzen ja in Jobs, wo sie denken, okay, jetzt muss ich da am Montag wieder hin oder Gott sei Dank muss ich da jetzt am Montag nicht mehr hin. ja. ja. Ähm, und wenn man immer etwas machen muss, wovon man glaubt, was es ist, was von allem erwartet wird und das nicht das ist, was man gerne tun würde, dann ist es immer doof. ja. ja. Und wenn man sagt, okay, ich mache es mir leichter, dann ist es immer Selbstoptimierung und nicht Potenzialentfaltung. Und Potenzialentfaltung ist, was kann ich eigentlich machen, um bei meinen Werten zu bleiben, was wirklich ein neuer Weg ist.
0: Um letztendlich ein zufriedenes, glückliches Leben zu führen, oder?
1: Genau. Und und so haben wir Bionada erfunden, weil es im Prinzip die Schnittmenge war zwischen dem, was ein gehbarer Weg ist für die Zukunft und ein annehmbarer Weg aus dem, was wir gut finden. Mhm. Weil wir als Brauer, als äh, Brauerei, als äh, öko- und sozial denkende äh, Unternehmer eben gesagt haben, okay, wie könnte ein Konzept zu uns passen äh, und gleichzeitig so neu sein, dass wir diesen Weg gehen können. Und so ist es bei Inju jetzt auch. Ich finde, äh, äh, Inju ist die, ich sage mal, die konsequente äh, Weiterentwicklung von meinem ganzen Lebensweg. Mhm. Ähm, äh, es ist leider auch ein Produkt, was die Leute relativ schwer verstehen. Noch, aber es wird immer leichter. Wir haben jetzt auch viele, ähm, wir haben jetzt auch viele wirklich große Kunden, die ähm, die bereit sind, neue Wege zu gehen, die das jetzt auch aufnehmen. Äh, von, wenn die das haben, wird man auch sehen: Okay, das ist jetzt kein, äh, das ist kein Blödsinn, den der da macht, sondern das ist wirklich äh, äh, eine, eine neue Art von Energieversorgung, wenn man es so nimmt.
2: Mhm.
1: Und das sind jetzt noch weniger, aber das werden sehr schnell immer mehr, weil die Natur uns eigentlich genau das gibt, was oder geben kann, was wir momentan nicht haben, was wir aber dringend brauchen. Ja? Hm. Und das, ja, das, liegt halt daran, dass wir uns so von ihr entfernt haben. Und das ist halt der, ich sag mal, der Wohlstand, den wir uns irgendwie geschaffen haben. Und je mehr Wohlstand wir um uns herum anhäufen, desto weiter geht Natur weg. Und, ähm, und jeder merkt irgendwie, dass irgendwann ihm die Natur fehlt und wie gut einem das tut, wenn sie mal wieder da ist. Und man muss halt heute Wege finden, wie man die, ich sag mal, neu interpretiert und in dieses neue Art von Leben, das wir führen, integrieren kann, dass sie ihren Platz findet. Und das ja. glauben wir, das haben wir mit Indio auch geschafft und deswegen freue ich mich sehr, dass es das ist. Produkt gibt und irgendwann wenn die Leute auch verstehen, dass In you heißt in dir. ja Genau,
0: das war meine Eselsbrücke, auch warum ich mir den Produktnamen so gut merken konnte, in mir. Mhm. Und das ist ja das wirklich, was zählt. Das haben wir gerade schon mal gesagt, das was in mir ist, das ist das, was ich beeinflussen kann. wo ich dafür sorgen kann, dass es mir gut geht. Sehr cool. Peter, wenn ähm, sich jetzt jemand da draußen für dein Produkt interessiert und sagt, da würde ich gerne nochmal nachlesen oder Mhm. mehr Informationen haben oder vielleicht auch sogar kaufen, was äh, Mhm. kann der oder diejenige tun?
1: Also wir verkaufen das in der Hauptsache online, ähm, weil das ein sehr guter, gangbarer Weg ist. Das heißt, wir haben einen Shop bei uns auf der Homepage. Die Homepage heißt äh, inju.com, also I-N-J-U.
0: Mhm, packe ich in die okay. Show Notes auf jeden Fall.
1: Genau. Und ähm, was wir auch machen, ähm, was außer uns äh, wenig Unternehmen machen, wir haben einen sogenannten Sozialtarif. Das heißt, äh, es gibt ja ganz viele Leute, die brauchen Energie, die können sich eigentlich das gar nicht leisten. Äh, und dann haben wir gesagt, okay, die kriegen, ohne den Grund dafür zu nennen, die müssen uns einfach schreiben, ich kann es mir gerade nicht leisten. Dann kriegen die 30 Rabatt. Wow. Und zwar dauerhaft, solange sie äh, das brauchen, weil mhm. es ganz viele Leute in der Gesellschaft gibt, die zu wenig Energie haben und f- die viel besser damit umgehen könnten als jemand, der sich sowieso alles kaufen könnte, der sagt, es ist esoterischer Müll. ja. Ähm, äh, und deswegen haben wir das gemacht und deswegen haben wir auch für Studenten äh, diesen Rabatt, äh, weil wir glauben, das sind auch Leute, die wirklich viel Energie brauchen heutzutage mhm. Mhm. und ähm, ich würde sagen, es gibt bei dir einen, äh, einen Code, der heißt äh, Fuck einfach machen.
0: Ja? Das ist nicht abgesprochen muss ich an dieser Stelle genau. sagen.
1: Ja, es ist, Sehr das cool. ist
0: nicht Stimmt.
1: Äh, und wenn man den eingibt, dann gibt es einen Rabatt, äh, der auch äh, in den Show Notes steht, äh, wie hoch der ist. Ja, ja
0: super. Dankeschön. Ähm,
1: und dann kann das jeder mal ausprobieren und ja. wir Wir können zwar momentan aufgrund der Situation keine keine Leute empfangen, aber wir haben hier mitten in Berlin unsere Produktionsstätte an unserem Verwaltungsort. Das heißt, wir produzieren an einem Ort, an dem wir auch selber arbeiten und eigentlich auch jeden Tag den Laden aufhaben, weil wir glauben, dass das auch wichtig ist. Mhm. Und was ich aus Bionade gelernt habe, ist, dass wir alles selber finanzieren Wir haben also Mhm. keine Leute, die uns irgendwie reinreden können, weil sie die die Hauptinvestoren bei uns sind und das ist sehr, sehr schwer, aber es ist aus unserer Sicht der einzige Weg, um wirklich das machen zu können, was wir gut finden und Mhm. wenn das, was wir gut finden, auch andere gut finden, dann holen wir auch gerne Investoren rein, aber nicht vorher, ja?
0: Ja, das ist das Learning, ne?
1: Genau, und so gibt es viele Dinge, die man äh, die man deswegen sage ich ja auch Ausbildung, die man aus seinem aus seiner früheren Tätigkeit mitnehmen sollte, und es gibt natürlich viele Dinge, die man loslassen muss äh, und denen man nicht Mhm. nachdauern sollte. Und ich kann aus Erfahrung sagen, es wird anders als geplant, aber es wird besser als gedacht.
0: Sehr schön. Das ist doch ein perfekter ähm, Schlusssatz, würde ich jetzt mal sagen. Denn bis jetzt ist es meine längste Podcast-Folge ever, ever, Peter. Das
2: mir ähm,
0: leid. Nein, das musst ich ja gar nicht leid tun, im Gegenteil, weil ich würde gerne noch gefühlte, keine Ahnung, bis heute Abend mit dir weiterreden, weil du so viel ähm, wirklich ähm, Tipps und Erfahrungen weitergeben kannst, die uns allen helfen, gerade jetzt in diesen Zeiten. Ähm, aber der Satz jetzt am Ende, der ist einfach perfekt, um zu sagen, okay, Kat, <lacht> Ich danke dir von Herzen für deine Zeit, für deine Offenheit und für ähm, ja diese ganzen vielen Erfahrungen, die du gemacht hast und die du jetzt mit mir und meinen Hörern teilst. Ähm, ich denke, das, ja, das wird für, für ganz, ganz viele Menschen da eine große Hilfe sein, äh, gerade jetzt, ne, ich kann es gar nicht oft genug sagen, mit dieser Zeit heute, mit dieser Herausforderung anders umzugehen, sie anzunehmen. Ja. Ähm, ich finde, ich habe noch ein Zitat von dir gefunden, und ich, also kurier mich, wenn es falsch ist, wenn es falsch abgedruckt wurde, mhm. was ich äh, super fand. Schon von vornherein zu wissen, was rauskommt, entspricht nicht oder überhaupt nicht meinem Verständnis. Genau. Und ich finde, das zeigt, die, ne, das ist jetzt so die Kurzfassung von dieser ganzen von dieser ganzen Podcast Folge und ähm das wäre auch so ein ein Tipp, den ich jetzt nochmal rausgeben wollte, es einfach anzunehmen, was jetzt kommt und es als Chance zu sehen. Weil wir selber ja Einfluss darauf haben wie wir darüber denken und wie wir in unserem eigenen kleinen Kosmos damit umgehen. Ja Deswegen Peter Danke 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 Ich komme definitiv wenn die Lage sich beruhigt hat mal in Berlin vorbei sehr Schauen gerne. wir das mal an bei euch sehr, Unbedingt sehr gerne. Genau In diesem Sinne danke ich auch dir dass du so lange zugehört hast dass du mir und Peter deine Zeit jetzt geschenkt hast und ich hoffe dass du da ganz viel mitnehmen kannst Ähm, schick mir gerne dein Feedback dazu oder wenn du noch Fragen dazu hast, gerne, ähm, komm komm auf mich zu, wo auch immer du mich jetzt findest, bei Facebook, bei Instagram, schick mir eine persönliche Nachricht und ähm, genau, Ja, in diesem Sinne, bleibt bitte alle gesund da draußen. Haltet euch an die Regeln, die uns jetzt ähm, ein Stück weit vorgegeben werden. Stay at home, ganz wichtig. Sorge für dich, sorge damit für andere und ähm, ja, bleibt gesund. Und ich freue mich, wenn du auch nächste Woche wieder mit dabei bist beim Podcast. Hashtag fuck einfach machen und ja, alles Liebe. Peter, tschüss.
1: Tschüss, ich wünsche euch das auch.